0: я стала просыпаться на полчаса, на час пораньше.
1: Ой, классный день. Здравствуйте.
0: Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Привет, я Миларь Гастаева, я нейроучёный, кандидат медицинских наук, врач-невролог. я пришла к Очень вам. приятно. Чтобы поговорить с вами. А всяких интересных штук.
0: А вас да, как Меня делают? все так же зовут Саша, и я все так же тут ошибаюсь в этом подкасте. Сегодня у нас тема будет классная, как режим дня. Особенно это актуально для тех, кто работает на удаленке или самозанятый или еще что-то. То есть если твой график не выглядит как с 8 до 5, то режим дня приходится выстраивать себе самостоятельно. И если у тебя нет каких-то дел, то ты можешь где-то и попроебываться, короче, в этом всем. А мы расскажем, что мы по этому поводу и как специалисты, и как люди. Вот э, давай с тобой поделимся, Мила, как выглядит твой идеальный день вот с точки зрения режима дня. Как, как ты вот, э, если ты можешь в конце дня сказать, вот это был классный день, вот я, все, прошло как мне надо.
1: Ой, классный день. Классный день у меня начинается накануне. Вот если я легла спать, часов в 10 вечера, 10, пол 11, это залог идеального следующего дня. Потому что ты всю ночь спишь. Ночью работают все прекрасные гормончики, работает мелтонин, работает соматотропный гормон, обновляется кожа. Обновляется ты себе прям гормон. это говоришь, да? Полный. Да, да, я прям себе это говорю, я прям чувствую, как оно все работает, как сменяются все фазы сна, как я вижу, вижу сны, а это вот это эмоциональное проживание всех эмоций и хороших, и плохих, и всего остального, и работает память э, долгосрочная, краткосрочная. В общем, мозг э, отдыхает от э, всех внешних раздражителей, работает сам с собой, переваливается на следующий день, чтобы классно его тоже провести, и вот в 6 утра я открываю глаза. Это вообще идеальное время для пробуждения. Поскольку у меня есть огромная псина, которая обязательно хочет вместе со мной выйти погулять. Мы с ней вместе сразу выкатываемся на улицу. Очень важный момент, это мой, мой такой ритуал, который очень просто сделать, и он супер рабочий. Ты подходишь к окну, если уже есть свет, пусть даже чуть-чуть любой, вообще какое-то любое ультрафиолетовое излучение, как только стоит солнце, даже если абсолютная облачность, ультрафиолетовое излучение, оно обязательно попадает на сетчатку глаза. И в этот момент максимально снижается секреция мелатонина. Ну, то есть она и так уже очень низкая к 6 утра. Но если попадает еще лучше, свет попадает на сетчатку, то точно мозг знает, эй, мы встали, давай, что-нибудь будем делать, вперед. И вот момент, я выпиваю стаканчик воды, чтобы восполнить поднослевой баланс, который, естественно, за ночь куда-то делся, и выхожу вместе с Псеней гулять. Обязательно прохожу километр, это такой важный, важный момент для того, чтобы тело проснулось, тело просыпается, и потом, естественно, у меня куча бытовых дел, как у всех остальных сборы, сборы в сад. Главное в этот момент начать орать на кого-нибудь. И вот это такой положительный, все так классно, ты делаешь какие-то важные утренние дела. И эм, если есть возможность, и это входит в идеальный день, это, конечно, тренировка. Утром. Тренировка на пике. Итак, утром. Утром обязательно сделать тренировку. Почему? Потому что у нас с утра пик кортизола. <связывая> Кортизол это такой супер важный гормон. И осознание того, что вот он утром шпарит, и ты должен что-то делать шпарит он, потому что как бы человек проснулся. И ему надо было, как у вот древнему человеку, нужно было либо бежать за, за каким-нибудь животным, либо убегать от какого-то животного в общем, супер стрессовать. А у нас, слава богу, так не происходит только если не бежишь за собакой на прогулке, которая свалила от тебя. Это может быть такой классный стресс. В любом случае, кортизол начинает с утреца хорошенько шпарите, его можно использовать. Если использовать его с помощью спорта, ну, то есть, реально потрудиться, то вероятность того, что этот кортизол не превратится в хронический стресс, которого у нас и так очень много, искусственно созданного вокруг, то это идеальный способ провести <связать> утро. Потом, конечно же, конечно же, завтрак, безусловно, хороший, белковый, с жирами, которые тоже нужны, очень нужны нашему головному мозгу. С углеводами, со сложными, со всеми делами. Хороший полноценный завтрак. И, конечно же, вкуснейший кофеек. И шоколад. Чтобы приободрить рецепторы. Шоколадочка тоже ничего не нравится. <свят> вот, ну, я без шоколадочки, но я, я обычно ее приношу на, на повечере. Mm -hmm. Вот это вот, знаешь... 15, 30, 16, да? Кофеёк Да, вот, да, yeah. вот это вот, да, чтобы немножечко себя приободрить до, до вечера, чтобы быть в форме. Вот. И обязательно, обязательно работа. Работа э, в том плане не то, что ты, с понедельника по пятницу, мы говорим о рабочих, рабочих днях, э, это, естественно, ну, работа, которую ты должен сделать, но в субботу и воскресенье как бы режим должен быть очень такой же, он mm -hmm. должен соблюдаться, пусть он там плюс час может быть, чтобы ты, было вот это ощущение отдыха, э, что у тебя выходной день, но в целом ты должен держаться режима. ну как бы, окей, ты станешь не в шесть, а в семь, но не в двенадцать, это все пойдет к чертовой матери. Вот. И что еще? Ну, естественно, три приема пищи из идеального дня. Это завтрак, обед. Это в идеальном мне вечерняя тренировка, какая-нибудь растяжка. Так, чтобы у тебя вот эта вся история про все напряжение мышечное, кому я говорю это, сейчас мы все послушаем, чтобы она все сошло. В общем, какая-то должна быть небольшая гимнастика. Нужно размять свои чресла, для того, чтобы они, повысить количество дома, дофами... да, чтобы они задрожали, для того, чтобы повысить количество того же дофанина, серотонина э, в крови, и вот в этом вот прекрасном, э, благостном состоянии отправиться спать. Еще в э, идеальный день у меня обязательно входит, кроме э, физического труда, интеллектуального труда, обязательно, обязательно э, входит история про время для себя. Время для себя – это обязательное условие того, чтобы держаться на плаву. А, при том, что обычно а, ты растрачиваешь себя на все остальное окружение, и как бы кажется, что вот я тут, а, пока я убирался, и там мы И послушал вот подкаст. Для себя. Нифига подобного. Да, послушал подкаст. Нужно выделять время для себя, и это очень важно, хотя бы полчаса в день, 15 минут, полчаса. Это должно быть зафиксированный такой золотой золотой промежуточек, который только из себя. Медитации. Что еще? Еще я очень люблю историю про закаливание. Закаливание ⁇ это бомбическая история. Она, во-первых, а, она стимулирует, а, вообще, в принципе, стимулирует. Ты когда оказываешься в холодной воде, то не проснуться невозможно, в принципе. Во-вторых, она активизирует, активизирует историю про наши энергетические вот эти вот запасы, по сути химические запасы. Ну, то есть то, что у нас содержится в клетках, у нас есть такой, у нас есть такой белый жир и бурый жир, и он, они переходят друг из друг в друга в момент, когда а, мы занимаемся физической активностью. Б. У нас есть история с резким снижением температуры. Есть даже ну, движение есть как бы нужно... такое, у -у -у.
0: и есть приложение такое, по-моему, оно называется типа «холодное дыхание», ну, короче, там суть в том, что ты встаешь под холодный душ и дышишь определенным образом, то есть там длинный выдох, там типа все такое, и вот этот потом промежуток он увеличивается. Я тебе потом покажу, что есть, ну вообще закаливание О, это же, круто. ну не только просто там, допустим, прохладный душ, это же целая система. То есть у меня, я, если кто-то спрашивает, есть прекрасные работы ну наших советских академиков, где это вот описано, что ты ты условно сначала выходишь просто на балкон. Там, на пять минут потом там, через неделю выходишь на балкон босиком потом ты выходишь на балкон с открытым окном потом ты выходишь на балкон с открытым окном босиком без верха потом ты берешь там типа влажное полотенце оставляешь на балконе там протираешь шею потом ты обтираешься прохладным полотенцем и типа так это, идешь 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 по нарастающей и, там, и в конце ты просто обливаешься холодной водой стоя ногами в снегу типа там что-то в таком духе короче. То есть это
1: у тебя вырастает два таких бивни и ты превращаешься в моржа. Ну да,
0: ну то есть, это я к тому, что там купание в прорубе на кресение это все-таки стресс для организма, и к нему, например, тоже можно подготовиться. И это один из вариантов, как к нему подготовиться это закаливание. Но вообще закаливание, помимо того, что ты сказала, еще очень классно влияет на сосуды. И вот этот яркий перепад температур да. тренирует а, сами сосуды, тренирует мышцы вокруг этих сосудов и усиливает лимфоток. То есть после такого закаливания отеков будет намного меньше. Еще классно купаться в открытой воде вот до последнего, до того, как вода не станет где-то а, 10-12 градусов. До там, вот этого времени можно купаться, если есть такая возможность. Вот я уж в маржа как бы не говорю, но вот типа там быстро про пробежаться не знаю, искупаться, но это в идеальном каком-то мире, типа, я в нем не живу, конечно, но, типа, yeah. есть такая версия, да, ну, когда-нибудь я стану бабкой, и сойду с ума и буду, буду купаться.
1: Вот, собственно, наверное, это мой идеальный день. И еще знаешь, у меня есть такой, тоже из идеального дня, такой рецепт, мне он очень нравится, мне его все время рассказала моя приятельница, как, как, ну, типа, знаешь, радости дня, ну то есть, когда ты застраиваешь да. внимание на том, что у тебя позида, фиксируешься на том, что у тебя положительного произошло, и как бы с точки зрения нейроученого, ученого это супер крутая штука, потому что ты автоматически себя как бы возвращаешь эмоционально в некий, может быть, проходной момент твоего дня, но ты как бы перед сном ты получаешь еще вот этот вот дополнительный дофамин, который тебе дает твоя система вознаграждения в головном мозге. то есть ты автоматически, ты как бы сам нажимаешь на кнопку, эй, дайте мне еще немножечко радости. Причем чем это важно очень с биохимической точки зрения? Серотонин, он, ну скажем так, способствует большей выработке мелатонина. Соответственно, чем ты счастливее засыпаешь, тем глубже и класснее ты ну, как проводишь свое вот это Прикал вот время. Такая, знаешь, такой трик. Прикол. Вот. И тут, знаешь, то есть такие вот моментики, которые вроде бы они создают твой день из вот этих вот маленьких пазликов вот совсем малышульчик, что типа ты начинаешь свой день до того, как этот день начался, ты заостряешь свое внимание на. Ну, типа, знаешь, это не то, что прям вот положительное мышление, как. Об этом сейчас твердят из каждого вообще сообщества. Нет, это намерение. А именно это единственное... Намерение, да, да. Ты делаешь намерение, и ты как бы точно организовываешь работу своего головного мозга для того, чтобы он на работал. Самом на самом деле тебя.
0: хорошие коучи говорят примерно то же самое. Вот оттуда я и узнала про намерение. А, о том, это, знаешь, это на самом деле все про тотальную ответственность. Типа, ты несешь ответственность из-за свои эмоции в том числе. То есть, мы э, в целом знаем, что мы можем разогнать себя, допустим, там, в тревоге, мы можем разогнать себя в негативе, но почему-то мы не разгоняем себя в позитиве. А на самом деле это также возможно. Взять ответственность, сформировать намерение и разогнать себя на позитив. То есть, мы легко обесцениваем, легко э, ругаем себя, легко говорим, ой, это у меня там никогда ничего не получалось, но при этом... Э, это имеет такой же эффект, и в положительном. То есть, и, и, не только позитивное мышление с точки зрения там, эзотерики какой-то, или еще что-то, но и работа с головой, вот как ты говоришь, и работа с речью это все имеет место быть, короче.
1: Угу, согласна абсолютно. И знаешь, еще что очень важно, вот я, кстати, это осознала, живя в Дубае. Тут очень интересная ситуация с тем, что из-за того, что очень жарко, вот сейчас летний период, очень жарко, и ты не можешь выйти просто на улицу, условно, погулять днем. Ну, то есть у тебя есть либо время ночное, ну, вечернее, когда уже солнце село, либо рано утром. И мы привыкли к тому, что ты вышел, условно, из дома, вот, там, в Омске, например, ты вышел из дома и пошел куда-нибудь, сколько угодно, там, километров, потому что, ну, как, как бы если холодно, то ты оделся потеплее. И не бывает такого, что ты вышел на, на улицу вот сейчас вот э 40 градусов, ну, то есть ты реально не пройдешь километр просто так. Поэтому здесь ты искусственно создаешь mm -hmm. себе движение. И вот, например, вот эти же там колечки условно, которые мы закрываем, да, для того, чтобы... Ну, вот это как, как оно, да, так, да. генификация того, как ты э, двигаешься. Здесь она особенно чувствуется. И вот этот вот недостаток движения, он э, очень негативно сказывается и на... Ну, в том числе и на настроении, и в принципе на молодости, скажем так, э, мозга. Потому что ты должен... Ты должен двигаться, у тебя там 60% условно всего объема головного мозга работает исключительно на движение, вообще как бы только на движение. А тут ты ни хрена не двигаешься. И что интересно, вот там же условно с утра я гуляю с собакой, огромное количество людей вот выходят в эти утренние часы гулять. Просто Очень так? То есть реально парк, реально запах. да, они просто нахаживают шаги. И это очень интересная история, знаешь, когда там выходят там, дамы в сари, потому что очень много индийцев, очень много, и вот они в этом сари, там разных возрастов, они просто вышагивают свои шаги. И это не то, что... Я не думаю, что они, знаешь, сидят и слушают э, подкасты. Где, ну, такие, господи, я так хотел послушать,
0: почему нет синхронного перевода. Они просто не знают, что в Яндексе есть.
1: Да, да, они просто не ну, просто не продлили, не продлили подписку Яндекса. Мне кажется, это важная история про то, что в межкультурных вот этих вот историях про э, режим дня, в других культурах тоже есть обязательная история про движение, вот это вот активное движение, даже если ты условно не можешь делать это днем, должен делать это утром или вечером, и от этого зависит твое... Положительное вообще существование.
0: Да, да согласен. <свят>
1: По-другому назад. У нельзя. меня. Расскажи, пожалуйста, про расскажи, пожалуйста, про. У меня пыль. на самом
0: деле с тобой очень много пересечений, потому что у меня тоже есть собака, не такая огромная, не такая активная, но которая тоже требует внимания. Гуляю я с ней и утром, и вечером, мушку. поэтому я просыпаюсь позже тебя. Я просыпаюсь в 6.30. Тут еще такой момент, связанный со световым, короче, днем. То есть, если это лето и световой день довольно длинный, он растягивается. Я могу вставать немножко пораньше, но мне в 6 утра некомфортно, и на улице мне в 6 утра некомфортно. Ну, как бы они такие пустоватые, то есть, может быть, в Дубае это так не чувствуется, но на окраине Омска в 6 утра я бы не очень хотела гулять со своей милой собакой. Не самое приятное времяпрепровождение там, по кустам, знаешь, условно говоря, поэтому... Я стараюсь выходить в какое-то время, когда, ну, немного людей хотя бы есть на улице, мне как-то так поприятнее. Поэтому мне нет задачи встать пораньше... А, ну, как бы я стараюсь, старалась э, Эту привычку выработать и я стала просыпаться на полчаса На час пораньше, то есть 6.37 Это для меня пораньше, обычно я вставала Позже, вот в идеальный день Я просыпаюсь, конечно же я не чищу Зубы и ничего не делаю Выпиваю воду, прям на пижаму Я надеваю свой какой-то Костюм Костюм Гулятеля собак И выхожу на улицу Да, ну иногда настроение как бы километр, иногда настроение больше, там, как, как, короче, как пойдет вообще, в целом, ну, минут, наверное, от 20 до 45 я прогуливаюсь, летом, когда у меня было что-то настроение, я даже ходила бегать, бегать с собакой, и вот там я встречала, ты встречала э, девчонок в Саре, и там, типа, такая межкультурная, да, коммуникация, э, моя аудитория в парке в 7 утра, это бабки с палками скандинавскими, там, типа, я я со своей собакой, и вот, и типа, 70 лет, вот, вот они, все, все дорожки заняты только ими. Утром почему-то молодежь не бегает и не занимается. Ну, видимо, она на работу собирается. Утром полностью я живу рядом с парком. Оно занято бабками вот всех видов вообще с палками на три.
1: Слушай, но заметьте, это же кайф, что бабки ходят с палками, а они да, ходят. Да, в свою да. Да, я там с ними
0: смолтоки.
1: Кто, кто всю жизнь ходил с палками? Да. Mm -hmm. У меня там
0: смолтоки с палками такие прям достойные. Говорят,
1: что пал палка не Да, получили.
0: да, ну... Они могут. Ну вот, я погуляла с собакой, помыла собаку, приготовила завтрак. Что-то Тоже, кстати, я люблю белково-жировой завтрак, я не люблю углеводные завтраки, мне очень тяжело, там блинчики, оладушки, кашу и все это я не ем вообще утром. Мне надо вот что-нибудь...
1: Но я после этого, я не знаю, как ты, я после этого через... Я, да, я тоже, я доезжаю до
0: работы, я уже есть хочу, вот, поэтому не...
1: Ну, как бы, какой смысл вообще Н -н накидаться вот этим... Не, вот, не вариант, не, знаю. не вариант, да. Это знаешь, это у меня э, доктор одна знакомая, она, у нее есть прям хэштег, она, типа, везде пишет «завтрак без творожка». Да.
0: Завтрак без творожка. Ну, я тоже, я еще и творог не ем, поэтому, типа, это, за, завтрак да,
1: зав... без блин. Мы только, только что могли блин, вам Блины привлечь. с
0: творогом для меня это самое ужасное блюдо на планете с утра, я не понимаю. Но, честно говоря, я готовлю иногда, потому что меня муж любит. Ну вот я по позавтракала. Вот что я не люблю с утра, а это суетиться. То есть вот именно утро должно быть у меня максимально без суеты. Я даже шучу, что я тот человек, который может э, встать пораньше, чтобы подольше ничего не делать. То есть я могу прям и полчаса просто тупить, сидеть. И я прям, я прям встану на полчаса пораньше, чтобы комфортно сидеть, тупить вот с мокрой головой. То есть мне прям это нужно. Я как бы, мне вот утром суеты не надо. Иначе у меня собьется мое восприятие, короче, реальности. Если я начинаю суетиться, я перестаю, но ну, это перестаю понимать происходящее. То есть я работала в найме, ходила на работу к 8 утра, жила далеко, там, типа, в 6 вставала, бежала на работу. И вот меня спрашивают, типа, «А как ты доехала? Я говорю, я не знаю. Ну типа Я перестаю чувствовать вообще, то есть мне теряется чувствительность с телом, с головой, то есть я не понимаю, замерзла я, хо... ну, я не знаю, холодно, жарко, как мне, я вообще, я полностью выключаюсь, то есть если у меня нет вот, вот этого спокойного ритма, я скатываюсь обратно вот в это состояние, потому что утром мне надо спокойно все вот это проделать. Желательно, в идеальный мой день, мне еще надеть костюм бабы я это называю. То есть прям высушить волосы, прям накраситься, то есть потратить на это время, и вот этот костюм бабы, он мне прям нужен. То есть и параллельно я люблю деградировать, я люблю смотреть какой-то контент. Вот Анна Семенович, ела на завтрак черешню и пукнула там, вот, это доставляет мне прям удовольствие именно по утрам, короче, мне не надо ни, ни, вот это guilty pleasure такое, короче, вот я подобный контент смотрю именно по утрам, когда собираюсь, надеваю свой костюм баба, вот я пошла на работу, а, так как работа связана у меня с преподаванием, вот, я уже приехала, я приезжаю там за 30-40 минут в студию, что-то подготавливаю, тоже прихожу в себя маленечко, много разговариваю, много двигаемся, все остальное там 3-4-5 э, тренировок вот у меня стоит, э, либо подряд, либо я могу потом уехать домой и довести тренировки дома. После этого я обычно обедаю и ложусь спать, то есть так как, трениров... так как моя работа связана вот с преподаванием, а это все-таки тяжелая нагрузка такая вот именно на голову я не скажу, что я физически устаю но я просто устаю вот от людей от энергии вот этой, то что они мне рассказывают, там все такое, и для меня прям важно поспать днем, это вот если мы берем свой идеальный день, то вот я в идеальный день приезжаю и где-то около часа я ложусь спать, я прям вот снимаю все то, что давит, эти носки дурацкие с резинками, все вот это, короче, все это меня, волосы распускаю, все, короче, и иду, ложусь спать, блокаут, все. А, потом я просыпаюсь, пью кофе. И дальше, какая-то по, по возможности что-то происходит, либо я занимаюсь бытовыми какими-то делами по дому. То есть в этом состоянии я уже не готов к когнитивной нагрузке, но еще пока уже не готов к когнитивной нагрузке, но еще пока не готов к физической активности. Вот если для тебя физическая активность важна утром, утром я делаю зарядку, такую типа. Э -э, рука, э -э, нога, вот, типа 7-8 минут я делаю такую зарядку. Э -э, могу там постоять на стуле на своем, короче, перевернуться. Мне важно еще немножко перевернуться, короче. То вечером, как раз я могу сделать тренировку. Это будет либо э -э, пробежка, либо какая-то функциональная тренировка, либо пойти поплавать, короче, я могу. Ну, плаваю я там километр двести, полтора, типа вот так. То есть не тюленчиком. А, и дальше вот я заканчиваю все какие-то свои дела, может быть делаю тренировку, может быть не делаю, тренировки я люблю функциональные, короткие, если я их делаю, это где-то минут 20, но ну, умереть, короче, на ней, а, и дальше я иду гулять с собакой уже надолго, где-то там час-час 15, может быть, ну, вчера мы там 15 тысяч шагов нагуляли с собакой, я иду, 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 иду. это не всегда так бывает, конечно, но в целом, либо мы идем с ним на площадку, то есть мне тут уже я отключаю мозги, я иду там э, тренировать команды, что-то мы там подбираем, что-то мы там учим, короче, все такое, я прихожу... И вечером я уже не э, ужинаю, скорее всего, либо закидываюсь там каким-то огурцом, там что-то в таком духе, мою собаку, мою ванну, вот это вот все, так как у меня есть собака. И вот тут я могу погрузиться в когнитивную нагрузку. Сколько раз бы я не пробовала заниматься этим утром, утром я готова слушать только про Анну Семеновича. Вечером... Не, не знаю, так выстроена работа. Даже когда я работала в найме и работа была связана с когнитивной нагрузкой, вот до 10 я не способна. Это если я еще туда приехала, выпила еще две чашки кофе, прям заставила себя, и вот там в 10-30 с натяжкой я начну там что-то делать. вот Я когнитивно могу делать вечером. Делать планы, читать, что-то делать, воспринимать, писать конспекты. Что-то я смотрю, пару лекций каких-то, пишу какие-то конспекты, что-то делаю, э, и вот уже будет время 10, ложусь я тоже позже. Я ложусь где-то часов в один с полдвенадцатого, и стараюсь, стараюсь я э, обдумать, что произошло за день. Вот как раз, что мы с тобой поговорили. Намерение у меня не сформировалось, к сожалению, пока привычка, но я стараюсь вот создавать намерение. Да? Э, я пишу на таких маленьких стикерах, что мне нужно сделать завтра, а, и а, стараюсь вспомнить, что я делала в течение дня, и типа похвалить себя, похвалить клиентов, похвалить там мужа, похвалить собачку, то есть засыпать вот в таком типа, что я всех похвалила, все молодцы, все классные, короче.
1: Да, мы все склонны, мне кажется, ты знаешь, мне кажется, вот эта история с обесцениванием своей бытовой нагрузки из того, что каждый, каждый человек вывозит каждый день, Учитывая, какое количество задач прилетает, ну, типа супер Конечно. много задач прилетает, ты должен быть, значит, и успешным, и веселым, и красивым. И, значит, ты все должны быть ухоженные, причесные, вокруг счастливые, и нужно быть. При этом счастливым. еще же, если ты и... не веселый или всё.
0: если кто-то не или еще что-то, тебе же это скажут. Вот начиная от бабки у подъезда, заканчивая там какими-то родственниками, тебе скажут: А что ты такая невеселая? А что с волосами у тебя? А чё собака у тебя нечестная?
1: От Джокера, да. Джокер такой, что да.
0: такое грустно? Знаешь откуда эти шрамы?
1: Знаешь откуда эти шрамы? Это я улыбался. Такая вышел из ванной, знаешь?
0: Вот у тебя прикольные были штуки, что ты там что-то медитация или еще что-то. А я могу в какой-то момент мне такое, знаешь, есть. Я хочу в воду. И вот я иду либо в басик, либо такая сенсорная депривация, я это для себя называю. То есть в домашних условиях задешево. Выключаешь свет в ванной, наполняешь ванну теплую, добавляешь много-много соли, прям типа, если английская соль, то есть полкилограмма, там чего-то такого. Магний выпить прям в конце дня. И может быть, если бывает, что у меня тревожность, высокая, а так как я сенсорик и плюс я экстраверт, у меня возбудимая нервная система, мне нужно погасить немножко вот это. И вот в темной ванной может быть Будет одна свечка, но это не всегда. Убираю все гаджеты, убираю всю вот эту фигню и сижу в темной ванной, включаю какую-нибудь э -э, птички поют там что-то такое. И это очень сидеть просто страшно вообще. Но при этом я чувствую, как меня прямо отпускает. Вот эта сенсорика, она меня прямо отпускает. То есть мне легче становится, потому что у меня тревога может типа сильно закручивать.
1: Очень важно, ты знаешь, сказала сейчас про гаджеты перед сном. Вот это тоже очень важный момент, который, мне кажется, нужно обговорить а, про гаджеты перед сном. Вот нередко же, ну как все говорят: знаешь, как только ты идешь с, с проблемой сна к кому-нибудь, к врачу, или там начинаешь искать какую-то информацию в интернете, первое, что пишут, это а, привет, убери, пожалуйста, гаджеты от, а, от себя подальше за какое-то время до сна, ну, условно там за час. Почему это важно? Это важно, потому что а, экран, он а, выпускает тот же самый вот этот вот а, ультрафиолетовый и синий спектр, что очень важно, а, который попадает на сетчатку глаза и говорит нашей то же самое шишковидное железе, э, эпифизу, который вырабатывает тот самый мелатонин, говорит, что «А нет, у нас еще не ночь, у нас еще пока день». И таким образом ты просто искусственно создаешь себе э, депривацию сна. Откровенно говоря, не даешь подняться к красному флажку, который говорит: эй, мы спим, закрыто. Вот, поэтому есть еще такая классная штука во всех, она есть смартфоны. Трутон. Это вот этот вот значок типа. Трутон обязательно да, 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 желтый, да, когда ты убираешь угу, вот, вечером. Ну у меня вечером, он стоит, он у меня стоит телефоне. автоматом,
0: что-то по-моему часов с 8 вечера. То есть, даже если я все равно. Да,
1: да, да, да. Mm -hmm. он, он, он вот, даже круто. если я все равно. Очень круто его устанавливаешь.
0: Короче, смотрю в телефон вечером, то он у меня уже там же есть этот режим типа сна и что-то такое. И вот трутон можно его тоже выставить. Э, тоже автоматом будет включаться. У меня, кстати, э, я сейчас тебе покажу, у меня еще помимо того, что вот э, светильники желтые. Вот. Да, вижу, вижу. Очень. У меня в них я мы когда переехали, я еще заменила все лампы на теплые. То есть, если вечером uh -huh. я включаю uh -huh. свет и желтый светильник и теплый свет, то есть он тоже очень, очень такой а, мягкий, не холодный вот этот офисный, короче, свет такой. А именно желтый, теплый. А, обычно, если я что-то делаю вечером, то я делаю здесь. То есть в спальне я стараюсь не смотреть телек, не а, читать. Ну, Тёма иногда смотрит, муж челик. Ну, у меня, видишь, у меня... ты прикольно сказала, что, типа, если ты засыпаешь э, счастливый, то ты, типа, лучше спишь. А мне пришла аналогия обратная, что как раз-таки, когда ты несчастный, тогда ты плохо спишь и просыпаешься разбитый. Нету такого, знаешь, как будто бы ты в компьютерной игре э, заснул несчастный такой и ждешь следующего дня, что там будет по-другому. Типа, сам организм не даст тебе делать по-другому, ты сам все равно должен себя настроить на это. Прикольная такая мысль. Я сплю очень крепко. Бывали даже случаи, когда люди не могли попасть в квартиру, меня очень сложно разбудить, да, Причем я обладаю вот этой суперспособностью, ну, тоже это связано с какой-то травматикой, а, я очень быстро засыпаю, примерно как только моя голова касается подушки, а, я все выключилась, выключилась, все. у меня очень такие сны насыщенные, огромные, цветные, они все довольно позитивные, никто там не, не, не убивает ничего такого, короче, то есть в, э, со сном у меня никогда нет вообще вопросов. Но вот сенсорику э, успокаивать для меня, типа, прям необходимость.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Слушай, ну ты знаешь, что я хочу тебе сказать? Вообще сон – это такой суперважный индикатор эмоционального состояния человека, потому что как только сон начинает нарушаться, ну типа реально стойкая какая-то есть история, например, там человек просыпается uh -huh. ночью, среди ночи не может заснуть, или, например, он не может mm. в целом заснуть, вот эта долгая история про то, что там лежу, верчусь, и у меня там каша в голове из мыслей, и она не утихает. Это тоже история, которая... Нужно с этим работать, с той же, там С доктором Со -сомнолог. Да, сомнолог, ты же знаешь, я думаю, что это больше mm -hmm. уже психиатрическая история. У нас есть вот эта история про... про э, ну, знаешь, такую... Э, такую плохую печать того, что ты идешь к психиатру. Конечно. Хотя на самом деле это все совершенно абсолютно неправда. И такая, знаешь, легенда выстраданная Советским Союзом про то, что, знаешь, если сходишь к психиатру, то все на тебе там начнут Я думаю, что да, я думаю, что здесь самое его, такое
0: это постановка на учет, что кажется, что если ты пойдешь на учет, да, если да, ты да, пойдешь в да. психиатру, тебя поставят на учет. Есть у людей, я тоже разговариваю, есть у людей вот сложившийся такой стереотип. Кстати, вот по поводу мозга. У меня мозг работает вот так, то есть мне главное отключить сенсорику, а голова у меня там сама подтянется, как я даже у меня есть такие советы для клиентов, которые не могут уснуть, ну типа чисто от меня, да, как от человека, как от тренера. Первый совет называется поиграть в солдата, второй совет называется поиграть в бомжа, ну в принципе можно и соединить. Поиграть в бомжа это на резкой смене температуры, то есть ты либо очень сильно холодишь комнату ну, кондиционером, либо если это зима, там открываешь все, прям холодишь постель, холодишь все, идешь в прохладный душ и потом ложишься в прохладный постель, и на вот этой разнице температур тело начинает вырабатывать тепло быстрее, человек засыпает. А второе, поиграть солдата, это когда ты ложишься, Ставишь себе таймер на телефоне, ну, если это необходимо, и не двигаешься заданные там 5, 7, 8, 10 минут, вообще никак. не почесать, не перелечь, ничего. Вот, все, пописил, покакал, ручки кремом намазал, лег и все, и не двигаешься. И это тоже дает какой-то вот эффект, что человек э, не двигается, какие-то сигналы в мозг отдаются, и он тоже засыпает, потому что все, телу дали команду типа не, ну, засыпать.
1: Слушай, ну это все можно объяснить. Во-первых, а это уже человек, человек обращает внимание на себя. Это то самое вот время, о котором мы говорили, mm -hmm. для себя. То есть он не думает картошку о том, что купил. Значит, я там всех уложил, картошку купил, а вот не купил, тетрадки положил, знаю, завтра да, не да. постирал или постирал, тетрадки положил. Это все не про себя. А как только человек начинает, так, мне нужно там открыть окно, чтобы было холоднее, нужно это похолодить, то похолодить, это уже автоматически человек думает про свое собственное состояние. И когда кто-либо лежит в позе солдата, в опять да. же, если мы можно, в вот человек лежит и обращает на себя внимание и на внутрь, себя на себя на свое состояние конечно конечно он начинает э, по-другому вообще воспринимать себя начинает успокаиваться плюс еще есть такая тема э, про любые дыхательные практики а ведь когда мы успокаиваемся начинаем там э, думать про про то свое внутреннее состояние мы сразу говорим про дыхательные практики а как только у нас мозг начинает хоть что-то думать про дыхание это же витальная функция мозг такой так что с дыханием? Что с дыханием? Почему? Почему я думаю про дыхание? Что-то не так, мы сейчас все умрем, срочно, быстро нужно переключаться. И это одна из э, историй про э, механизмы медитации, потому что у нас отключается лобная кора, но ну, она, конечно, не совсем отключается, но, но это снижает влияние да, да. на другие зоны головного мозга. Да-да-да. А, она снижает свое влияние, ингибируется ее действие, у нас немножко снижается контроль, и мы начинаем воспринимать свое тело, свое какое-то внутреннее состояние и немножечко сбавляем обороты, потому что в этот момент наш мозг занимается форсированием нашего дыхания. Такой, эй, эй, все нормально, мы живы, мы живы, мы живы все хорошо, чувак, вот. И это очень важная тема для переключения. Вот даже банальные какие-то дыхательные квадрат, техники, которые длинные ну, выдох. Там, квадратное дыхание, да. И... Это я, тема. Она такая простая. Я как тренер вот, могу дополнить простая. как
0: раз-таки. То есть мы с тобой говорим про одно и то же, только с разных сторон. Я дыхательные практики Абсолютно. рассматриваю именно из-за того, что в основном я занимаюсь коррекцией осанки, и мы всегда начинаем там типа с дыхания, с расслабления диафрагмы, с потирания там ребер и все остальное. Внимание на себя.
1: Я знаю, я да. знаю.
0: <смех> Внимание на себя, да. Развитие проприорецепции, да. То есть мы вот это растирание все делаем для того, чтобы развивать проприорецепцию. О том, чтобы мы показывали как раз мозгу, что у нас есть бачок, у нас есть вот грудина, мы вот здесь сейчас будем работать. Это все на самом деле не то, что мы хотим там погреть там что-то, а
1: позвать, позвать э, волчка, Конечно. чтобы он укусил Эй,
0: волчок, вот мой бочок. И потом э, мышцы, участвующие в акте дыхания, как раз таки, они э, перенапрягаются. И что происходит, когда э, вот эти мышцы перенапрягаются? У нас выдвигается голова вперед, укорачивается задняя поверхность шеи, происходит небольшое спазмирование ГКС задней поверхности разгибателя шеи. Сюда же подключаются нижние ножки диафрагмы, крепится у нас к поясничному отделу, и э, живот становится напряженный, живот становится такой спаечный, может быть даже какой-то внутри, и вот с этим всем будет как раз-таки. Так. А, я тут до то есть
1: у меня все, у меня все, все нормально. Все
0: а? Я тут говорю, запись то идет.
1: Но я -то не слышу, а, мне же ну,
0: так, -то Мышцы, которые у ше... нас укорачиваются, укорачиваются, голова выдвигается вперед, шея укорачивается по задней поверхности бедра, по задней поверхности шеи. Спазм ГКС, спазм разгибателей, плюс мышцы между лопатками, плюс нижние ножки диафрагмы крепятся у нас поясничному поясничному отделу. Соответственно, у нас живот становится неподвижный и межреберные мышцы. Все это приводит к потому что портится осанка. И когда человек приходит, говорит, я там кривой косой, да. А осанка это на самом деле совокупность факторов, это, это и дыхание, это эмоциональное состояние, биопсихо-социальная модель, то есть нету такого, что только держать спину, или только быть в хорошем настроении, или только структурно, вот у кого-то сколиоз, искривление и еще остальное, нет, это комплекс факторов, и поэтому мы тоже начинаем дышать, и как, обращая внимание на себя, расслабляя зону передней поверхности шеи, расслабляя зону задней поверхности шеи, потереть кулачком себе по пояснице, это тоже дает э, классный эффект, и физиология дыхания будет э, как бы... Ты с точки зрения мозга, а я с точки зрения вот, работы и физиологии, это как раз будет давать положительный такой эффект э, на расслабление тела и засыпание вполне. Ну и, в принципе, это можно в течение дня сделать.
1: Да, да это в принципе можно постоянно делать. Ну то есть ты чувствуешь, Желательно. что что-то я там перенапрягся, да-да-да, что-то я в какой-то суете... «Ношусь, бегаю, мне нужно делать 100 миллионов дел одновременно от того, что ты прервешься на минуту, реально никто не умрет.
0: Интересный тут кейс о том, что люди, людям свойственно э, объяснять какие-то вещи, которые не связаны между собой, связывая их между собой. Сейчас я расскажу, о чем я. И почему мне нельзя суетиться с утра и торопиться. Как-то я ехала на семинар двухдневный э, и немного проспала. И я быстро одеваюсь, беру кружку, термокружку, э, вызываю такси, прибегаю, короче, в эту клинику. А обычно на семинар я приезжаю за 30-40 минут, выбираю себе место, там типа раскладываюсь, потихонечку готовлюсь, потому что опять вот, чтобы мне эти 30-40 минут, я проведу одна в зале, я приеду пораньше, но мне важно настроиться. А, а тут я прибегаю, я опоздала минут на 15, я понимаю, что я, когда выбегала, вытерла штаниной, короче, половину такси на дворе ноябрь, ну вот в таком виде, короче, я захожу, сажусь, понимаю, что на мне футболка, шиворот на выворот, короче, надета. И кружку, которую я взяла, я иду, наливаю туда кипяток, и она лопается пополам, короче. Я такая, типа, ладно, э, 별로, села <SEE> такая как бы, ну и сижу до перерыва, в перерыве прошу салфетки, вытираю эти штаны, передеваю футболку и делюсь с теми, кто на семинаре, что вот со мной типа произошло. И мне прилетает вот от всех, а это врачи, это какие-то типа умные люди, о том, что это знак, это на не надо было ехать, это вот тебя судьба там отводила. Это еще что-то. Я говорю: нет, ребята, просто надо было вчера не смотреть сериал, лечь вовремя, встать пораньше и приехать, типа, не суетиться. Я сама знаю, что мне нельзя суетиться. Когда я начинаю суетиться, я вот вытираю штанины и такси, типа вот. Э они не, ну, и начали рассказывать какие-то истории о том, что кто-то полетел, а там самолет отменили. Ну, вот это, короче, все, люди склонны давать этому какое-то об объяснение. А, я такая, а, да просто надо не торопиться, и все. Типа, и, и кружка-то mm -hmm. старая была, как бы надо просто новую купить, и, и типа, и все. Ну, я думаю, что угу, это угу. про то, что когда ты говоришь, типа, да, вот если ты чувствуешь, что ты там где-то суетишься, если ты чувствуешь, что ты, тебе нужна передышка, типа, займи там какое-то положение и там подыши, да, там две минутки, чтобы это все понимать, нужно быть в контакте с собой. Прям понимать: я утомился. Это
1: важно.
0: Я, это важно. это важно. Я утомился, я, утомился, я ага. устал. Или наоборот.
1: Или наоборот, мне надо под... Или наоборот, мне надо подвигаться или там мне нужно попить, по поесть. Ну, то есть вот эти тоже очень важные моменты, потому что под час у нас то, что нам нужно сделать, ну, типа вот оно вот грузом, оно очень часто переби перебивает то, что я бы хотел или что мне нужно из вот витальных каких-то uh -huh. базовых вещей. Мне нужно, например, поспать, а не выслушать там еще семинар какой-то, который все равно не уложится, вместо того, чтобы в этот момент лечь спать. Или вот эта история бесконечная про то, что... А, вот там дети ложатся спать в 10 часов вечера и у меня есть время на себя там и вот я до двух часов ночи лежу и смотрю а, лежу и смотрю сериалы ну как бы кому он вот ты посмотрел вот эти две серии там я не знаю кого из рука что это за люди что это за люди Созвучно, именно это, вот. Созвучно, созвучно, знаешь, для чего ты смотришь? Да прям физрукацию на Я не могу. В общем, ты с утра стоишь разбитый, серьезно. из Ну то есть вот ради чего?
0: Я, я теперь, короче, буду всегда об этом вспоминать Это, кстати, классный вопрос Ради чего? У меня есть на него несколько аналогов Которые я себе задаю в течение жизни и в течение дня Вот первый из них, типа, а нахуя? А второй, чтобы что? Вот, ну это примерно то же самое
1: Что чтобы посмотреть из рука. Нет, и, слушай, ты знаешь, кстати, еще про вот такой, про лайфхак, э, лай, лайв, лайфхак, как я его называла, лайфхак. <с> из рук.
0: Немножко
1: а, из рук, да. В общем, про экранное время. Это очень классная история, когда ты ставишь себе счетчик на экранное время и понимаешь, что условно там ты пять часов провел в Инстаграме, и теперь твой за вопрос... Нахуя? Хуя, хуя, а, главное, да, на хуя а главное, зачем? Ну, серьезно, как бы зачем это делать? Просто зачем? И в этот момент начинает появляться, начинает появляться время на какие-то более полезные, важные, классные вещи. Как то, вот ты говоришь, люди, знаешь, иногда бывает, там, мне, я не могу там кому-то близкому позвонить, условно, у меня нет времени. А сколько времени ты проводишь в Инстаграме? Ну, условно. Это очень интересный момент, когда ты, не можешь, когда ты можешь найти то самое время, которое у тебя потерялось. Вот оно, потерялось: Я не могу читать художественную литературу. Ты открываешь свой, свое экранное время и вдруг можешь, выясняется, да. что ты можешь да. это делать. Или я не, могу, я не могу заняться спортом. Ты открываешь экранное время и выясняется, можешь, что ты конечно. можешь заняться спортом. Просто, как бы от экранного времени, скорее всего, никакого положительного выхлопа, как, например, тот же там серотонин с дофанином и классная, классная физическая форма, которую ты приобретаешь во время хотя бы малейшей хотя бы малейшей mm -hmm. физической активности, как бы вот это, вот это время или э, знаешь вот эта вот история про то что мне некогда. Мне некогда. Вообще мне некогда. меня... Ну меня триггерит жестко. Я не верю в это просто. У меня
0: так построено мышление о том, что я в это не верю. Ну, то есть, типа, вот в некогда. Я не верю в некогда, и когда люди говорят, я пошел по делам. Ну, типа. В пятерочку ты пошел и физрука смотреть. Вот по делам. Я чувствую физрук,
1: теперь будет красной линии.
0: <с <связать> не, я, допустим, если <связать> я сижу, смотрю «Люсы», <связать> или если я, э, там, не знаю, что-то, смотрю какой-то сериал, если я что-то делаю, я, допустим, дай, отдаю себе отчет, что я такая, мне нужно немножко отдохнуть, и, типа, я могу, или у нас даже с мужем есть такой прикол, что, типа, там, э, поезд отправляется на станцию деградации, то есть, и мы садимся, и, и, <связать> и там, 20-30 минут... <связать> Ту-ту! <смех> ту Да, то есть, меня, мы, мы поездной, можем да? прям вот приорать <смех> о том, что вот я лежу, смотрю, ты где? Я говорю, поезд остановился на станции деградации. То есть, мне, я говорю, мне надо подеградировать. Ну, вот все. Я как бы это признаю. Я не пытаюсь тут хотя бы, знаешь, типа себя обманывать, что ой, мне некогда там. Очень Нет, много... Никто,
1: никто, не, никто не обманывает Очень себя. много все дел смотрят, это можно совмещать. И... Очень
0: много дел можно совмещать. На самом деле все вот... Э, какие-то медитации можно совмещать с прогулками. Какие-то бытовые дела можно совмещать с книжками. Э, какие-то... Физическую активность можно с, совмещать с дыханием. Mm. Или какой-то уход за собой э, с какой-то когнитивной нагрузкой разгадывать какие-то ребусы. Не знаю, короче, э, я люблю именно сочетать вот это вот все и вполне себе то есть когда ты очень много важности наделяешь на какую-то, допустим, лекцию или на какую-то художку, ну, например, да, тогда на нее сложно решиться. А когда ты просто, не знаю, готовишь обед, и при этом у тебя фоном идет какая-то лекция в наушнике, которую вот не надо сидеть и конспектировать, а просто, ну, вот, как я тебе, да, скидывала, например, ну, что-то там про визуал, что-то там, и не обязательно mm -hmm. сидеть и конспектировать или еще что-то такое. Но при этом какой-то что-то там останется, что-то интересного останется, что-то для тебя разовьет и может быть даст тебе какую-то порцию вдохновения для того, чтобы твой мозг зацепился. Ну я так делаю, да, то есть я э, что-то слушаю, например, здесь я села, прям и сижу, я прям чувствую себя напряженно. Но ну, я из ДВГШник, понимаешь, мне вообще тяжело без раздражителей, поэтому я когда, допустим, готовлюсь, смотрю лекцию, я такая, ага, 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 где-то там пометки сделала, то есть мне проще делать несколько дел, и потом я такая а так это вообще будет классная идея и все мой мозг отправился в стратосферу я такого вдохновения схватила там знаешь мне, допустим, тяжело читать. Читаю плохо, я сейчас развиваю, короче, для себя этот навык. Просто плохо читать. Но аудиальную информацию я запоминаю хорошо. Аудиокниги мне в помощь, типа, пожалуйста.
1: Плюс еще знаешь, вот эта вот история про то, что впечатление, что когда ты формируешь какую-то новую привычку, то тебе, типа, нужно, знаешь, там, выделить на это полдня, условно. А на самом деле новая привычка — это там... Это 2 минуты, 3 минуты, 5 минут. Ты просто как бы все, ты открыл книжку, и ты каждый день да. читаешь 5 минут. 5 да. минут найдется. 2 всех. минуты. Или там ты 5 минут сделал, сделал Вот набери в, на Ютубе тренировка 5 минут, у тебя будет да. 1000 миллионов а, вот этих вот тренировок 5 минут. Если ты это начинаешь делать, у -у -у. хотя бы по чуть-чуть, это уже путь к тому, что у тебя
0: всегда у тебя будет это время. всегда. Согласна. И, это, и здесь О, мы уходим бывает, в то, что, наверное, уже не а, в рамках этого подкаста, а в рамках какого-нибудь другого мы с тобой обсудим. Это вопрос приоритетов. Вот вопрос э, приоритизации каких-то вещей и осознавания этих приоритетов, когда ты понимаешь, что тебе нужно. Ну, я не очень люблю вот этот шаблон, когда вы же когда хотите в туалет, вы же находите силы найти там, да, ну, вот что-то такое, но на самом деле аналогия э, похожая, да, что если тебе что-то нужно, а -а -а -а. Ну, ты, скорее всего, это сделаешь, вот.
1: Ты понимаешь, ты понимаешь, что тут еще есть такая очень важная история, опять же, мы возвращаемся к головному мозгу, она про э, ритуалы про ритуалы и про вот эти вот, знаешь, постоянные Хорошо. механизмы, вот те, которые, по которым ты идешь, вот, вот у тебя вот эта вот история с какой-то железной дорогой, вот у тебя есть маршрут железной дороги твоего головного мозга, что ты знаешь, там типа я встал, поел, посрал и все остальное. И он как бы знает, как это, как это происходит. И как только ты как бы выбиваешься из этой ситуации, это стресс, это, это, это стресс, стресс сопротивление. и сопротивление, конечно. Это огромный, это огромный стресс. Это огромный стресс. Но если ты как бы... Никогда в этот стресс не влезаешь, то влезть в него внезапно, вот так вот запрыгнуть с полоборота... И очень страшно. страшно. То есть не бывает так, что человек не может с понедельника не начать. Может, да, человек с понедельника Нет. не может начать. Он не может начать новую жизнь. Поэтому вот так вот, например, если ты вводишь какую-то новую привычку, ее надо вводить реально по чуть-чуть. Ну типа по чуть-чуть. По чуть-чуть. Так, чтобы у тебя не было вот этого жесткого сопротивления. Но при этом, как бы, это же очень легко заходит, когда у тебя какая-то вред, вредная история, ну, там, условно, там, алкоголь, да, там, это же да, быстро. Да, да, да. ну, как бы, тебе быстро стало, тебя быстро расслабило, тебе быстро стало весело, все классно, быстро, быстро и минимум усилий. А тут ты пошел значит, в зал, херачил там целый час, и вот тогда получил какую-то дозу, там, значит, И то не с первого сканина. раза. Все стало классно, но ты для этого... И то не с первого раза. Сначала у тебя болит, значит, все тело, ты еле ходишь, ты, значит, как краб там передвигаешься конечно, это не весело. Мозг, естественно, кменяется. Yeah, yeah, uh... И тут уже вопрос: как бы: тут вопрос, кстати, о yeah, вознаграждении. Обязательно. Yeah, yeah. Вознаграждение: вот это про похвалить себя это не обязательно, что ты пошел и купил себе три пончика, и сожрал. А... Это вообще... Не, не на, на самом том, деле, не
0: деле. деле это имеет место быть. <с Тут вопрос, смотри, вознаграждение, Еще одна у меня мысль была про вознаграждение. Из-за этого очень часто люди, которые начинают тренироваться, начинают толстеть. И они говорят, я же пошел в зал, типа, почему я толстею? Потому что на самом деле а, мозг сопротивляется туда, уходит ресурс, плюс тело сопротивляется туда, и уходит ресурс, плюс тело себя восстанавливает, потому что оно пережило стресс. Оно просит, ты, во-первых, очень сильно Конечно. хочешь есть. То есть человек, когда начинает тренироваться, делать силовые тренировки или функциональные, он начинает есть больше. И, и в этом есть определенный такой вот момент. И второй момент, что а, по поводу тренировок, я обманываю своих э, клиентов, э, я об этом иногда признаюсь, иногда нет, о том, что чтобы сформировать вот это положительное подкрепление, я первые несколько тренировок прям много разговариваю, я их прям развлекаю, короче. Я им что-то рассказываю, шучу, что-то делаю, чтобы сформировать вот это... Да, Ах, Вот да, что это да, было. да. Это... Это, это такой немножко хитрый ход, чтобы сформировать вот этот вот паттерн «я приду, и мне будет хорошо». То есть, типа, я себя после тренировки да, буду да, чувствовать да. лучше, чем до. Даже если я летел, даже если я устал, я хотя бы поговорю, и мне точно станет хорошо. А потом э, у меня бывает такое, что они там через 3-4 месяца такие, типа, Саша, мы же, ты обещал, что мы будем лежать на коврике и трындеть, почему мы тут прыгаем, знаешь, типа, а все, поэтому сформирован, и я такая их потихонечку... Пры... Блин,
1: у нас с тобой скоро несколько месяцев. Я чувствую, скоро мне не у тебя будет уже в раз было. Ладно. Да, мне уже в Я еще знаешь, что последнее хотела сказать по поводу жиреть? Значит, про поводу нарушения сна и жиреть. Тут есть очень Лептин, интересная грелин. тема про то, что сон, это, это же... Да, и про них, про них да ладно. Я другой, знаешь, что хотела? Чисто про историю, с, связанную со стрессом. Когда нарушен сон, у нас нарушена базовая потребность. В отдых, безопасности. Базовая потребность во сне. И, соответственно, да, и, потребность, и ощущение безопасности нарушено. И в этот момент человек начинает...
0: Там хлеборезка а, не закроется. Нет,
1: нет, нет, нет. Не, 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 не только, не только. Значит, может вообще не быть. Может человек быть в стрессе, он может ни хрена не есть. Но как только человек начинает восстанавливать свой сон...
0: Вот пускай.
1: Ну, типа, знаешь, он восстанавливает свой сон. И его начинает отпускать, и человек начинает, может, начать есть. И у, а, у психиатров есть такая тема, что типа вот когда человек приходит условно с депрессией, с, там, с глубокой, с, с там, значит, все плохо, ему назначают препараты, которые там, условно, там, нейролептики какие-нибудь, и у него начинает восстанавливаться сон. Человек начинает жрать, и они ему такие говорят: "Все ок, пожиринем немножечко", потому что мозг, как бы, он был на супер стрессе, он истощен. Он думает, что у нас тут был вселенский голод, и сейчас нужно поднабрать запасы. Дай ему поднабрать, а потом уже можешь как бы, типа уже начать там, снижать. Но сначала можешь пожрать, все будет ок. И это тоже очень важный момент. про то, что себе
0: откатиться Отсутствие
1: маленько. нормального режима, да, отсутствие нормального режима, это абсолютно точно хронический стресс. Абсолютно точно. И загонять себя в этот стресс я не вижу никакого... Смысла?
0: Ну, <смех> <смех> <No, смех> кстати, <смех> вот еще давай последнее обсудим, потому что у нас что-то подкаст, получается, прям очень длинный. Ну да ладно, зато интересный. Uh, сейчас я тебе кейс такой, вот из моей практики, о том, что люди не понимают э, так много сопротивления. Ну, короче, приходит ко мне девочка и говорит, я тут вуалировала, вуалировала, знаешь, типа, э, приходит ко мне девочка и говорит, вот я хочу, типа, там, вставать пораньше, делать побольше э, за все хорошее против всего плохого, короче. Я такая, окей, давай, хорошо. Понятное дело, что она себе это все придумала, мозг, конечно же, такой, типа, чё? Мы не сильно тут готовы к этому. И дальше, вот, она себе придумала каких-то планов там чего-то такого, с утра просыпается, и она не знает просто за что хвататься, и типа так проходит раз, потом разочарование, потом проходит два, опять разочарование, типа я ничего не делаю, и вот этот вот круг ее заматывает, и потом в итоге она мне говорит, а я не понимаю, зачем мне просыпаться рано, я ей тоже там мелатонин, там то, все там все дела, там ты будешь просыпаться, и уже будешь себя лучше чувствовать, а она вот это э, разочарование накопилось, какой-то негатив накопился, стресс есть, она же, ну, как бы не соблюдает режим, да, оно и в теле сохраняется. И при этом она просыпается с утра, она говорит: я не знаю с чего начать, я не знаю, что мне делать, за какую задачу хвататься, и там типа, и все, и день пошел по одному месту. Вот.
1: Ну, ну, да, да, да. Её, 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 ей нужно срочно Понятно заниматься дело, планированием. Что... Не, ну, правда. Ты ну, знаешь, что тут история, опять же, если мы говорим про, про то, что ну, у кого-то есть сформированный уже режим дня, у кого-то его нету. И как, опять же вопрос, для чего? Для чего? Вот человек должен сам себе ответить на вопрос, для чего ему это нужно. И если ему есть чем заняться, с 6 до 10 утра, условно. Даже бездельничать. 10.
0: Вот я люблю бездельничать. То... Я, я себе вот позволяю с 6 до 10 бездельничать.
1: Да. да. Не, я просто плохо себе представляю, что ты можешь лечь в 10, условно, и проснуться в 12. Ну да, это уже что-то типа... Ну как бы, мне кажется, что это, это сложно. То есть если человек, условно, ложится в 10 часов вечера или по там, пол 11 он уже априори встанет рано. Ну, то есть, хорошо, он встанет не 6, он встанет 6, 37, 7, 38, но он не встанет в 10, не встанет, ну, просто потому что, как бы, если он адекватно занимается физической активностью, если он если адекватно он нормально занимается, ест. Не, я не говорю о том, что нужно всем срочно бежать, там, да, и, ну, нет, просто там, вот вспомните втеблять, зарядку из физкультуры, просто х... просто, вот, зарядка вот, из
0: физкультуры,
1: ходить, просто ходить, да. Или он не занимается какой-то когнитивной, человек не занимается какой-то когнитивной нагрузкой. Смотреть смотрите, не это, это, это не то. Это Очень не нравится,
0: нравится все равно. Ты
1: хочешь быть здоровым и классно. Очень нравится все равно. Это простая пища для мозга. У тебя все на. На блюдечке, все весь эмоциональный спектр это классно, я ничего не говорю. Супер энтертеймент. Просто должна быть еще какая-то нагрузка всегда должна быть нагрузка. Ну, вот тут мы
0: можем поговорить вот, про стресс что стресс-то на самом деле это хорошо. Ну, в смысле, не хронический стресс, а Конечно. тренировка это стресс. И mm. то, что мы потом испытываем, тренировка -то, это час, а дальше еще 23 часа происходит адаптация. И смысл-то в адаптации, типа, точно так же и когнитивная нагрузка, так же и изучение языков, стресс, стресс. Вот я хожу к репетитору, я там сижу потная, там, знаешь, вся, типа, или там поход к психологу, стресс, устаешь, да, да. устаешь. Типа.
1: Слушай, это я, я сейчас учу итальянский, и у меня у меня стресс у моего мандибулярного аппарата. Это просто ужас. Вот это. Ты как бы тебе же надо проговорить все буквы, а у тебя совершенно по-другому работает рот, и ты такой после этого такой, боже, у меня болит рот. Ужас, ужас. Так смешно. Вот. Согласна. Вот так. согласна. Вот так вот вы и закончили. Короче,
0: стресс классно. Э, смысл в адаптации. Э, это главное классно. его типа контролировать и быть поближе к себе, выделять себе время, слышать себя, э, слышать свое тело, свой мозг. Если вы устали, отдохнуть. Вот эти все советы всех коучей мира, мои самые любимые. Если вы не выспались, выспитесь. Если вы устали, отдохните. Если вы голодны, поешьте если вам не достает движение, сходите, прогуляйтесь. Блин, ну правда
1: же, ну правда. Ну правда же, но на самом деле. Просто я, как, знаешь, еще э, есть такой прикол, мне вот, вот типа, я же ученый-невролог, да, и мне очень часто задают, а мне очень часто
0: И тут я должна сказать, кто, блядь, тебя спрашивает. Да. Ну, во
1: в общем, про то, что, а, типа, ну знаешь, как, как uh -huh. биохакинг? Типа, как не сломать систему? Это а все таблетка. Ломать. Это, все, это
0: все, с чем работаю я, и все, что, чем, с чем да. работаешь ты. И мне тоже люди приходят и говорят: Саша, похудей меня. Я говорю, до свидания просто из-за формулировки нельзя перекладывать ответственность нельзя нет это все нельзя
1: Рабо... нельзя нельзя как сломать систему зачем и ее ломать у тебя есть классная система в которой ты сам ни хрена не понимаешь то есть знаешь как бы вот эта вот история надо ложиться рано спать а зачем ты начинаешь рассказывать про мелатонин про вот эту всю историю про циркадные ритмы я не знаю про гримфатическую систему все это начинаешь рассказывать И всё-таки а, да, вот зачем надо спать. И ты такой... Ну, то есть вот эти, знаешь, стандартная классика про то, что истина где-то рядом, ну, типа, знаешь, она просто вот она, вот она. Ты смотришь на себя в зеркало. Ты смотришь просто
0: в окно, солнышко есть. Ходишь, солнышко нет, спишь. Зеленый иди, красный, стой.
1: Да, да, именно так. Именно так. А вот это вот, знаешь, я, ну, всю ночь, всю ночь там работал. Зачем? Можно было сделать за днем. Ну, то есть, не знаю, это... Хорошо, не работал. Работала другая история, знаешь, там есть люди, которым это, ну, в жизненно... Конечно, жизненно, да, есть сменный так, график, есть и там. Хорошо, будем... Есть сменный график, но тогда нужно к себе бережно относиться, что ты знаешь, что у тебя условно сменный график, и надо выстраивать свою собственную жизнь так, чтобы тебе было с этим комфортно, чтобы ты не сдох в 50 лет от... Сердечно-сосудистой какой-нибудь жесткой истории. Вот. Или второй, или второй момент очень важный, тоже, про то, что какой хотел тот был?
0: самый! Хотелось, кстати, забыла.
1: Тот самый. Пойду поставлю. Короче,
0: спать классно, вставать рано. Классно. Придумывайте себе ритуалы, придумывайте себе занятия.
1: Я вспомнила еще один момент. Я вспомнил, что хотел сказать. Знаешь, что хотел сказать? Я хотел сказать про вот эту вот историю, типа,
0: я сова я и не я жалую
1: Ну, типа, знаешь, я тебе сейчас расскажу, что это полная, полная не ерунда, верил. потому что, как бы, существуют, существуют настоящие совы. Значит, настоящих сов, типа, знаешь, там 5% населения мира. В чем смысл? В том, что у них есть мутация генов, которые кодируют выработку мелатонина. И у них, типа, просто выработка мелатонина, у них циркадный ритм не
0: 20, а
1: часа, угу. а 27, 30. Ну, то есть это супер
0: редкая вещь. Это супер, Ты сейчас супер рассказала, люди вещь. просто послушают. Вот это я. Я. Это, я редкий. Это я.
1: Да, да. Я очень редкий. Я очень редкий. И поэтому мне ужасно плохо утром просыпается. Хотя я целый день сижу дома и жопу свою не поднимаю со стула.
0: Сахар-то тоже, сахар, сахарочек-то тоже там хорошенечко поднимает, начиная с инсулина, заканчивая как бы вот тем же самым ой, лептином, грилином и всем остальным Но весом. В
1: конце я бы хотела сказать, что прослушивание подобных подкастов уже большой шаг к тому, чтобы улучшить свой сон. Правильно? Правильно. Занимайтесь спортом, любовью и вкусно ешьте, не трудитесь мозгами и другими частями тела. Всех люблю, обнимаю целую. Муа!